0: Dzięki za wybranie naszego podcastu. Jeśli lubisz nas słuchać, nie zapomnij odwiedzić strony internetowej atrakcyjnyfacet.pl gdzie znajdziesz masę dodatkowej, wartościowej wiedzy na temat tego, jak stawać się pełnym, szczęśliwym facetem. A teraz już zapraszam do słuchania. Dzisiejszy temat to jest od podejścia do relacji. Takie bardzo ambitne wystąpienie dla Was przygotowałem, no bo jak pomyślimy o tym, to ile tam jest rzeczy jak bardzo skomplikowany jest to proces, żeby poznać jakąś dziewczynę, oczywiście jeżeli jest zainteresowana, poprowadzić to dalej i finalnie wejść ni- z nią po prostu w jakąś relację. To jest bardzo, bardzo głęboki. Gdybyśmy mieli o tym rozmawiać, tak naprawdę głęboko, na takiej głębokości jak trzeba, to byśmy tu spotykali się przez dwa tygodnie, po 8 godzin dziennie byśmy wciąż tylko liznęli wieczko. Bo jak o tym pomyślimy, no to zobaczcie, podoba mi się dziewczyna i chcę ją zagadać, ale kim ja jestem, wpierw. Czyli jakie mam poczucie własnej wartości, jakie mam wewnętrzne demony, jakie mam słabości, jakie mam kompleksy, jaki jestem ekspresyjny albo nie, jakie mam swoje środowisko. jak jak moja codzienność po prostu wygląda, jak ja potrafię wydobyć siebie na zewnątrz. Do tego wszystkiego wciągamy w ten miks kobiety, czyli kobiecą psychologię. Nie wiem, jak wy mieliście, jak ja miałem 20 lat powiedzmy i zero relacji na koncie, dla mnie kobiety to były istoty z innej planety, serio. Relacje z nimi to była taka czarna dziura, gdzie w trakcie, jak zacząłem nad sobą pracować, z, tego, z tej strefy komfortu wychodzić, mierzyć się z odrzuceniami, e, starać się zdobyć pewność siebie, podchodząc do kobiet, randkując, pracując nad sobą, zacząłem ten obrazek jakoś zapełniać. I teraz zobaczcie, jak mężczyzna wyrusza w tą podróż, żeby ten obrazek zapełnić, no to po drodze mam wzloty i ma upadki. Ma momenty, kiedy jest fajnie i ma chwilę zwątpienia, gdzie myśli sobie, po nocy, gdzie były same zlewki, no a co jeśli to nie jest dla mnie? Co jakie sobie jakąś głupotę po prostu wymyśliłem? Okej, czy to jest mierzenie się z tym demonem? A jak mamy to doświadczenie, to co się w końcu pojawia? Na bazie doświadczeń z różnymi kobietami powstaje ta wizja idealnej kobiety, czyli takiej, która byłaby z nami najbardziej kompatybilna. Czyli uczymy się co lubimy, czego nie lubimy i nowy quest się pojawia w dzienniku, czyli znaleźć tą fajną kobietę, która będzie spasowana z nami. Więc poziom głębokości Zastanawiałem się nad tym po prostu, jak robiłem tę prezentację dla Was, na jaki poziom głębokości zejść i stwierdziłem, że najbardziej wartościowe będzie dla Was, jak po prostu zrobimy rys z lotu ptaka. Czyli w momencie, kiedy ktoś jest trochę przeładowany wiedzą, albo skrajny inny przykład, gdzie ktoś nie ma w ogóle wiedzy, jakie są główne założenia, jakie są główne przekonania, jakie są główne schematy działania, które zwiększają szanse na to, że zmienia się z mężczyzny, który tych kobiet nie ma w życiu w kogoś, kto jest z siebie dumny, kto jest naprawdę zajebistym mężczyzną i buduje z tymi kobietami fajne relacje. Więc po tym materiale będziecie mieli wskazówki na temat tego, jak być bardziej atrakcyjnym, jak zagadać dziewczynę, jakie mieć przekonania na temat zagadywania kobiet, jak ją zagadać, jak z nią rozmawiać, jak ją przy sobie zatrzymać, jak lepiej się komunikować, jak wyjść w relacje. I naprawdę groteskowe dla mnie jest to w tym całym temacie, że absolutnie nikt nie narzeka i nikogo nie obchodzi, gdy jakiś facet sobie kompletnie nie radzi. Czyli jest samotny, żyje przekonaniem, że nie urodził się atrakcyjny, nie ma z kim dzielić swoich sukcesów w życiu, nie ma do kogo się przytulić, nie ma z kim dzielić swoich smutków i uzyskać wsparcia, nikogo nikogo to nie obchodzi, to to jest ok. Albo mamy gościa, który nie potrafi tego robić. Nagabuje dziewczyny, złe emocje im generuje, po prostu laski od niego uciekają. To też jest OK. Problem pojawia się wtedy, kiedy my tutaj wchodzimy i mówimy do tego gościa pierwszego, stary, nie musisz cierpieć. Uwodzenie to jest skill set. To jest zestaw umiejętności, których ty możesz się nauczyć. Nie musisz być samotny, można nad sobą popracować, możesz stawać się lepszą wersją siebie. Albo do tego drugiego gościa mówimy, stary, zostaw te laski w spokoju. Ogarnij się. Rób to w dobry, komfortowy sposób. Wtedy to jest bardzo niepokojące. Jest to niemile widziane. Jest to traktowane jako coś fundamentalnie złego. I wiecie co? (śmiech) Śmieszne jest to, że gdybyśmy mówili do kobiet, wszystko byłoby ok, Bo jakoś jest tak w naszym społeczeństwie, że do kobiet można kierować pozytywny przekaz, a do mężczyzn nie wolno mówić. Można mówić do kobiet. Nie można mówić do mężczyzn. Czyli wyobraźcie sobie, gdybyśmy robili tutaj warsztaty dla kobiet, jak być pewną siebie kobietą? Jak być kobietą z silnym poczuciem własnej wartości? Jak być asertywną kobietą? To fajnie brzmi w ogóle wszystko, nie? Albo jak lepiej komunikować się z mężczyznami? Albo teraz zobaczcie, jak uwodzić mężczyzn? Jak to fajnie brzmi, aż ptaszki ćwierkają. Jak uwodzić mężczyzn? Jak uwodzić kobiety? Jak uwodzić mężczyzn? Jak uwodzić kobiety? Manipulacja, mrok. Ale jak uwodzić mężczyzn? No spoko. Poczekamy chwilę. Kolejny przykład na to, że nikt nie chce słuchać, jak do facetów się mówi. Tak. Więc do kobiet możemy mówić, do mężczyzn tak średnio, nie? I najśmieszniejsze jest to, że ludzie, którzy krytykują naszą działalność, to co my robimy z Adrianem, nasze szkolenia, nasz kanał na YouTube, robią pustą krytykę. Jaka jest definicja pustej krytyki? Krytykujesz coś i nie dajesz żadnej alternatywy. Czyli jesteś samotny? Zajebiście! Super! Zgnij w samotności! Super! Fajnie! To jest podejście społeczeństwa do tego całego tematu. I wiecie, ja nie jestem jakimś fanem teorii spiskowych serio, jestem twardo stąpającą po ziemi osobą. Ale jestem w tym temacie kilkanaście lat, facetom pomagam od dekady. Te szkolenia robię, kanał na YouTube i tak dalej, i z roku na rok mam takie coraz większe uczucie w kościach, że naprawdę społeczeństwo nie chce, żebyście Wy jako faceci odnaleźli rozwiązanie tego problemu. Dlaczego tak jest? może temat na kolejne wystąpienie, nie będziemy tutaj teraz to wnikać, ale zobaczcie jeszcze inną groteskę. Dlaczego nikt nie krytykuje przygotowywania się do rozmowy kwalifikacyjnej? Każdy rozumie, że jak chcesz zdobyć dobrą pracę, to musisz zrobić świetne wrażenie na rozmowie kwalifikacyjnej. Nikogo nie, nie dziwi, że czytasz e book jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej. Każdy rozumie, że musisz tam pójść i zaprezentować najlepszą wersję siebie. I teraz, czy jest w tym coś złego? No jeżeli masz zamiar wnieść do tej firmy swoją pracowitość, realizować się tam, zarobić na swoją wypłatę, to co jest w tym złego? Przecież to jest układ win-win. Problem byłby wtedy, gdybyś był jebanym leniem, leserem i byś ściemniał na rozmowie kwalifikacyjnej, żeby wejść do tej firmy i trzymać kciuki, żeby szef się nie skleił, że trzeba cię wyjebać i ciągnąć wypłatę. OK. Ale panowie, my przecież tutaj się uczymy, jak mieć układ win-win z kobietami. Przecież nam chodzi o to, żeby być fajnymi mężczyznami i żeby super się komunikować z płcią przeciwną, żeby to było komfortowe dla obu stron. Więc co jest z tym złego? I teraz ten wykład skomponowałem w taki sposób, żebyście niezależnie od poziomu doświadczenia, co z niego wynieśli. Wy tutaj po mentoringach, po naszych szkoleniach macie bardzo dużo wiedzy i może czasem aż za dużo? I to będzie dla was taki krok w tył i zobaczenie tego właśnie z lotu Ptaka. Dla osób, które to na YouTube będą oglądać, to może być pierwsza instrukcja, hej, ty możesz? Pokażemy ci, jak to zrobić. Macie coś przeciwko, żebym trochę o sobie powiedział? Wiem, że znacie moją historię, ale ludzie z YouTube'a może nie znają, a też myślę, że fajnie będzie razem moje zdjęcia pooglądać. Więc tak, po lewej mam 18 lat, to jest moja osiemnastka, to są moje 18 urodziny i wiecie co ja robię na tym pomoście? Na tym, po, na tym pomoście odszedłem trochę od imprezy, bo czułem się na niej samotny. To były moje 18 urodziny, czułem się samotny na moich 18 urodzinach, bo kto na nich był? No, mój bardzo dobry przyjaciel, moich dwóch braci, mój wujek, no i moja klasa z liceum. Z tą klasą z liceum nie czułem, że mam cokolwiek wspólnego. Czułem się zawsze przy nich samotny. Zawsze wyśmiewany, zawsze gorszy i po prostu poszedłem na to molo, żeby trochę od tego odpocząć. Męczyły mnie te interakcje z tymi ludźmi po prostu, ale dogonił mnie fotograf, który na imprezie robił zdjęcia i teraz zobaczcie, ja tu próbuję się uśmiechać. To jest mój uśmiech. W tych oczach, gdy na nie patrzę, widać po prostu cierpienie. Tam jest osoba, która cierpi, bo ja na tym etapie życia mam przekonanie, że ja nigdy nie będę miał fajnej kobiety w moim życiu. Żadnej nie będę miał kobiety. I ja czułem na tym etapie, że coś jest nie w porządku, bo ja czułem, że mam bogaty świat wewnętrzny, przemyślenia, że jestem raczej interesującym chłopakiem, raczej ambitnym, czytam książki, jestem głodny wiedzy i tak dalej, ale no ludzie tego nie widzą kompletnie. I myślałem, że tak będzie moje życie wyglądać, że jestem skazany na to, bo nie urodziłem się jakiś. Fajne. Nie urodziłem się jako mężczyzna, który ma to magiczne coś, o którym mówią dziewczyny właśnie. Zdjęcie po prawej to jest cztery lata później, to jest dwa lata po tym jak wszedłem w temat rozwijania się w relacjach z kobietami, bo nagle okazało się, że tego można się nauczyć, że ja nie muszę być samotny, więc zacząłem po prostu masowo wychodzić. Zacząłem działać i to były moje efekty. I teraz ta osoba po lewej, nigdy nie byłaby w stanie narysować drogi do osoby po prawej, do tej sceny, która się działa. No to już wiemy. Jak myślicie, ile tu mam lat? 12. Ok, a jestem tutaj już jakby w tym całym temacie rozwijania się z kobietami, czy nie? Tak, czy nie? No, Ja na tym etapie, na tym zdjęciu miałem już zajebiste efekty. Jesteście w stanie w to uwierzyć, czy nie? Wzrok się No, wzrok zmienił się z takiego cierpienia na wkurwienie, nie? Że determinacja, ja to zrobię, ja to ogarnę, ja nie będę czasu już marnować. A to zdjęcie zrobiłem, bo zapisałem się na siłownię i po prostu stwierdziłem, nie, kurwa, ogarnę się po prostu. I zacząłem pracować nad każdą sferą mojego życia. I teraz wiecie, bardzo często pojawia się takie pierdolenie pod każdym naszym filmie, tylko wygląd i hajs, nic innego nie ma znaczenia. No to zobaczmy jak z tym wyglądem sobie radziłem. nie? Ładny plastuś. E, tutaj to jest mój drugi rok rozwijania się w relacjach. Ja tu regularnie podchodziłem, robiłem zajebiste akcje, randkowałem, już miałem za sobą pierwsze relacje seksualne z dziewczynami i z naprawdę ładnymi dziewczynami się spotykałem. Jesteście w stanie w to uwierzyć? Czy? Bo, bo ja średnio, serio ja średnio. Tutaj widok z profilu, żeby brzusia pokazać. Zawstydzony go próbuje chować, ale i tak i tak widać, Maciek siedzi jak trzeba. Ale w nocy było tak. Ja nakładałem koszulę, no z perspektywy czasu może tandetna, nie? To była tak zwana błyskoteka. Muszę zrobić wrażenie moim wyglądem, nie? Czyli to było takie założenie, że musisz wyglądać jak taki pajac, że po prostu każdy ci widzi, kto to jest. Ale wiecie, to To to, to działało trochę, nie? No bo laska myśli, kurwa to za co on do mnie podchodzi? (grywa) Wiecie, rozumiecie? I dziewczyny były ciekawe kim on jest. Ale wiecie, czerwona koszula, złoty łańcuch, zajebiście, ale zobaczcie. To jest ta sama osoba. A ta dziewczyna jest ładna, tylko tu nie widać jej twarzy do końca. Tutaj chiluję z kotkami, uczę się na studia (grywa) i wciąż mam efekty z kobietami, jesteście w stanie w to uwierzyć? Wieczorem tak wyglądałem, tak wyglądałem rano, a wieczorem wiecie, jakaś tam stylowa z perspektywy czasu już niezbyt modna, ale ponieważ ja miałem twarz plastusia, z cierpieniem wypisałem na twarzy, no to ja starałem się jakoś wzmocnić ten imidż swój, czyli wiecie, skórzana kurtka, lineki, żeby trochę klaty było widać, tak, włosy do góry, ćwiczenie groźnych min przed lustrem, i lecimy na imprezę i wiecie, na imprezach działy się takie rzeczy, działy się też takie rzeczy i wiecie, ja próbowałem jakoś ratować to, że nie miałem twarzy, wiecie, teraz na mnie ludzie patrzą i czasem mówią "Widzę, ty przecież przystojny jesteś nawet i spoko wyglądasz. No, no tak, te, teraz pracowałem nad sobą, więc wyglądam w mojej opinii w miarę okej. Okay. Chodzę na siłownię od 10 lat już, tak, jakby zainteresowałem się też modą trochę, zrobiłem sobie przeszczep włosów i tak dalej, no okej, okay, ale wiecie, to nie jest tak, że ja teraz mam efekty, a wtedy ich nie miałem, bo musiałem ten wygląd zbudować, ja wtedy miałem efekty, już i wiecie, te skórzane kurtki, te okulary w ogóle nie dopasowałem do mojej twarzy, to wszystko była próba z tego plastusia ulepienia kogoś więcej, kogoś bardziej ogarniętego. <grywa> to jest nieudana sesja zdjęciowa. Ja to już byłem półtorej roku trenerem. Uczyłem normalnie ludzi tego. Miałem zajebiste efekty z dziewczynami i tu, tu chcieliśmy taki projekt zrobić, który nazywał się Red Pill. Wtedy nie było tej całej ideologii Red Pill tak naprawdę. I gdy to googlowaliśmy wtedy nie było w ogóle takiego sformułowania w necie doty- dotyczącego manosfery. Jakby my to wymyśliliśmy z kolegami i później ten projekt zamknęliśmy i wtedy wszedł ten mainstreamowy Red Pill już, nie? Ale no kurwa, serio jestem przystojny? Serio, mam, mam warunki, żeby mieć efekty z kobietami. To jest moja dziewczyna, z którą byłem w związku. To była moja pierwsza dziewczyna, z którą w związku byłem. Tak. To jest zdjęcie z okresu, jak się z nią spotykałem. Jak byłem z nią w związku, nie? Co śmieszne, to jest jej obecny chłopak. I wiecie, czasami idzie się po ulicy, widzi się ładną dziewczynę z takim gościem, który mógłby majtki Klewina Klein reklamować i pewnie reklamuje. I myśli się, no tak, no, ona z takim typem, no gdzie ze mną? Nie? A teraz zobaczcie, czy to nie jest blind spot trochę? Czy to nie jest pewne kłamstwo, w które uwierzyliśmy? Ja, broń Boże, nie uważam, że każdy niezależnie od tego, jak wygląda, będzie miał takie kobiety regularnie. To nie jest moja teza. Moją tezą jest, że wygląd nie może być wymówką. Że nie możecie robić czegoś takiego, że w się ogarnę z wyglądem, w się ogarnę z ciuchami, a i tak nie stać mnie, żeby z takimi kobietami się spotykać. To siedzi w głowie po prostu. I nie z każdą taką wyjdzie, ale słuchajcie, z niektórymi wam wyjdzie, jak będziecie próbować. A ludzie biorą sobie jakąś durną ideologię i mówią, dobra, chuj, nie będę próbować, bo nie nadaje się na modela Klewina Kleina, nie? Fajnie, nie? Mogę startować w k- konkursie przeciwko niemu. Mógłby trochę popracować, ale... I teraz zobaczcie, tu też zaczęła zaczęła mi się łysina robić, taka ostra, nie? Natomiast w czasie, gdy miałem tą ostrą łysinę już i tak wyglądałem, spotykałem się z taką dziewczyną, nie? Albo z taką. A może ja miałem hajs, chłopaki? Ciekawe, w jakim mieszkaniu ja to wszystko robiłem? To jest moje mieszkanie na Mokotowie, do którego zapraszałem dziewczyny, a to jest sytuacja, w której mój kumpel po raz tysięczny pomaga mi kanapę rozsuwaną, która była moim łóżkiem, na którym spałem, poprawić, bo znowu deska się wyjebała od spodu. I tak się działo za każdym razem, gdy siadałem tam z dziewczynami czy bez dziewczyn, czasami w środku nocy nagle spadałem i okazywało się, że obudziłem się na ziemi, bo ta część się po prostu zsuwała z tej części z zawiasów. nie? Czy mieszkałem w jakimś penthouse. No czasem była sytuacja, gdzie dziewczyna wchodzi do mnie i ma takie... A ja, no... Zapraszam. No ale wiecie, no, na tym etapie dziewczyna już nie ma trochę wyboru, nie? Jakby, no kurde, fajny gość, zrobił spoko wrażenie. Może to tymczasowe mieszkanie? No właśnie, ale przecież ty jesteś wysoki! To mówią niektórzy, nie? No tak, czyli... Ciekawe, jak takie osoby sobie wyobrażają, że miałoby to działać? Miałoby to działać na zasadzie, że podchodzę, trzęsę się cały, mówię chujowe rzeczy do dziewczyny, ona jest w ogóle obrzydzona, odrażona. Gdy z nią rozmawiam, ona ma ochotę uciec, jestem obleśny i mówi, kurwa, jesteś takim oblechem, ale jesteś wysoki, dawaj. No, no raczej coś takiego nie ma miejsca, nie? Chciałbym, gdyby, to był, gdyby tak było. I teraz, dlaczego to pokazuję? No, nie pokazuję tego, żeby się pochwalić. Chodzi mi tylko o to, że często faceci nie wiedzą, że gdy są w pewnym miejscu, mogą być w zupełnie innym miejscu i ta droga, dostrzeżenie w ogóle tej drogi, to jest kwestia głowy. Kwestia psychiki po prostu. To chciałbym pokazać, żeby faceci nie musieli cierpieć, tylko mogli sobie uświadomić, że kurde, jeżeli ten gość, ten plastuś z tym maćkiem zwisającym ogarniał, to, to może ja też mam jakąś szansę? Ja chcę po prostu dać taką, takie, zakwestionować takie przekonanie, że taka ładna to nie dla mnie. nie? Bo, bo wiecie, jak ja sobie myślę o tym, gdzie jestem teraz i wiecie, ja już do porządku dziennego z tym przeszedłem, nie? ale czasem mam takie flashbacki, tak jak teraz, z tej mojej osiemnastki, gdzie sobie stoję na tym pomoście, cierpienie wypisane na twarzy, Gdyby gdyby ktoś mi wtedy powiedział, że ja będę tutaj stał, to bym po prostu nigdy nie uwierzył i bym nie zrozumiał, jaka droga musiałaby zostać pokonana do tego. A co mnie wyróżniało? Zawziętość. Ja byłem po prostu zawzięty. Ja wychodziłem z domu, nawet jak mi się nie chciało, ja wychodziłem z domu, nawet jak czułem, że to nie ma sensu, gdy były porażki, ok, dawałem sobie czas, żeby odpocząć i znowu wracałem, i znowu wracałem, bo zrozumiałem, że nie ma wyboru. Życie jest krótkie. Jaka jest alternatywa? Być samotnym? Być z kimś, do kogo nie pasujesz? I wiecie, moją tezą jest, że absolutnie każdy facet może mieć w swoim życiu takie kobiety, na jakie zasługuje. I teraz to, to jest bardzo... Uważny dobór słów. Ja nie twierdzę, każdy facet będzie miał modelki z Victoria's Secret. To była bzdura, gdybym to powiedział. Ale każdy mężczyzna jest w stanie znaleźć sobie dziewczynę, z którą będzie szczęśliwy, która będzie go kochała. I którą on będzie kochał, która będzie mu wystarczać. To jest moja teza. I szczerze mówiąc nie widziałem nigdy odskocznie od tej reguły, jak prowadzę od dekady szkolenia. Odskocznie były wtedy, kiedy ktoś po prostu sabotował swoje działanie, kiedy ktoś był leniwy, kiedy ktoś prokrastynował, a tak naprawdę nie czuł potrzeby, żeby się zmienić. Czemu facet musi na cało Czemu kobiety nie muszą nic zrobić? <śmiech> Wiecie, jeżeli ktoś ma takie nastawienie, jest takim jęczybłą, zalecam ten materiał wyłączyć i go po prostu nie oglądać, bo ten materiał jest dla facetów, którzy są mega ambitni chcą od życia więcej. i To są takie dwa krańce spektrum, wiecie? Z jednej strony wina jest po stronie czynników zewnętrznych. To złe kobiety, to hipergamia, cokolwiek. A z drugiej strony nie dosługuję na miłość. Jestem ofermą, jestem beznadziejny. Wszystko co złe mi się przytrafia. To, to dwa krańce spektrum, nie? Wiecie, w tym jest jakiś środek. W tym jest trochę racji. ok może nie masz warunków genetycznych zajebistych. Ale znowu pytanie, jaki masz wybór? Też można tutaj do centrum przyjść i zamiast na sobą użalać i uprawiać męczennictwo, można sobie zdać sprawę z tego, że kurde, a może ja, ja sobie wmawiam po prostu szlam. Może ja karmię siebie szlamem i w niego wierzę. No i to wystąpienie jest dla ambitnych facetów którzy mają dość bierności, którzy chcą więcej od życia, którzy rozumieją, że mają potencjał i po prostu chcą go urzeczywistnić, bo rozumieją, że mają tylko jedno życie, a życie spierdala, życie się kończy. Włodek, kiedy miałeś 20 lat? Wydaje się, że wczoraj, nie? No, mi się czułem 200 lat. Jakby, stary, ja mam 34 lata, od tamtej osiemnastki, jakby to było tak, jest 34, nie? Zaraz będzie, psiu 45, pzium, 65. Koniec życia. I wiecie, fundamentalnie to wystąpienie jest dla mężczyzn, którzy gdy mówią to moja wybranka, to to serio jest ich wybranka. Bo co robi często facet? Nie ma w ogóle sukcesów z kobietami, poznał jakąś Zosię na studiach, na jakimś zjeździe 10 lat po studiach, padli sobie w oko albo z Tindera jakaś dziewczyna To moja wybranka, słuchajcie. Wybór jeden z jednego to nie jest wybór, to jest wyrok. To moja wybranka, możesz powiedzieć o kobiecie, którą wybrałeś spośród innych kobiet. Porównałeś, takie kobiety lubię, z takimi się średnio dogaduję. O, ta dziewczyna spełnia moje kryteria, jak fajnie, jak miło. Ok? Albo <coughs> często ci mówią, ja jestem wierny swojej dziewczynie. No, pytanie, jak trudno jest być wiernym, kiedy nie masz opcji na zdradę bo sorry, ale jakby z psychologii ewolucyjnej wynika, że mężczyzna to dość oportunistyczne zwierzę i gdy ma okazję, to musi się hamować, żeby tego nie zrobić i teraz, to jest jak z kaczką. Kaczka nie może nikogo skrzywdzić. Czy ktoś, czy ktoś brałby na poważnie kaczkę, która mówi, ja nikogo nie gryzę, ja nikogo nie atakuję? No nie, ale gdy mamy wilka, który ma kły, który jest silny, które mógłby zagryźć Cię w sekundę, mógłby Ci po prostu gardło odgryźć, jak taki wilk mówi, ja jestem spokojny, ja nikogo nie atakuję, ja nie szukam problemów, to myślisz, wow, ale szacunek, nie? Więc prawdziwą cnotą jest móc zdradzić i tego nie robić i wybrać monogamiczną relację z kobietą, tworzyć coś pięknego. No i właśnie chodzi nam tu o zdrowe relacje, nie? Żeby, żeby nie było toksyczności, żebyś nie był dziewczyną, do której nie pasujesz tylko dlatego, że nie masz tego wyboru. A to jest codzienność Polaków. Dobierają się randomowo, nie? Jak w zderzaczu hadronów, te cząsteczki, po prostu, piu, 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 związek, piu, dzieci, nie? Później są skrzywdzone dzieci ze złamanych domów. Ludzie, którzy do siebie w ogóle nie pasują, nie powinni być ze sobą. A są, bo się boją samotności. A czemu się boją samotności? Bo nie mają wyboru. No, znowu tam apel do tych leserów, żeby sobie wyłączyli materiał, ale mam dla, dla leserów i dla ludzi, którzy narzekają, fajny cytat. To jest parafraza ja sobie go trochę przerobiłem na nasze warunki. Jak być samotnym i złym w życiu? Oczekiwać od innych więcej niż oczekujesz od siebie. I mam wrażenie, że te osoby, które najgłośniej krzyczą, że hipergamia, że złe kobiety tak naprawdę mają og- ogromne wymagania. Ta dziewczyna nie miała takiej figury jak lubię. I mówi gość, kurwo, 150 kilo, tutaj browara doi i i napierdolawca ESA, nie? I teraz, panowie, Twój software versus czas. Panowie, nie ma czasu. Wy musicie dopuszczać do siebie tylko i wyłącznie filozofie, które dają sprawczość w Wasze ręce. Które Was motywują. Które są dla Was pozytywne. Które pokazują model działania. Życie jest krótkie. Nie ma czasu na toksyczne gówno. Czas ucieka. Jest go coraz mniej. Jakby... No Rozmawialiśmy już o tym, nie? To jest okamgnienie po prostu. Wszystko przylatuje i możesz, wiecie, macie rozdane karty na stole, no to możecie nimi zagrać albo możecie stwierdzić, a poczekam, może, może coś innego się pojawi, albo ja się obraziłem na karty. No i ko- gra się kończy jest game over, no. nie ma play again przecież. No to jak, jak myślisz, jak myślisz logicznie, to po prostu jakie by nie były te karty, natychmiast je bierzesz, natychmiast je sprawdzasz, natychmiast myślisz jakie są moje szanse, co mogę zrobić. I teraz tak, od czego zacząć? To już sobie powiedzieliśmy, odpowiedzialność za nasze relacje bierzemy na własne barki, tak? Raz, dwa, koniec, nie trzeba tego drążyć. Druga rzecz, lejek. Gdzie będę poznawał kobiety? Gdzie nauczę się relacji z nimi? Gdzie nauczę się, jak być atrakcyjnym mężczyzną? Bo wiecie, mężczyźni podchodzą bardzo, ludzie podchodzą bardzo projektowo do wszystkich sfer życia. Jakie miasto wybiorę? jakie tam mam, jakie mam tam znajomych, jakie mam tam możliwości rozwoju, albo nie wiem, jaką ścieżkę kariery wybiorę, albo na którą siłownię pójdę, czy to jest optymalna siłownia, czy będę miał tam blisko, ale z kobietami to jest jakaś radosna improwizacja, no znajdzie się jakoś. Jest sytuacja, w której jest projekt znaleźć dziewczynę, ale nikt nie rozkminia gdzie, kiedy, jak często, w jaki sposób. I później ludzie się dziwią, że nie mają efektów, Nie, nie mają frameworku do tego po prostu. Absolutna podstawa, przez którą tylko przylecimy. Zadbanie, ciuchy, fryzura, higiena osobista, sylwetka, sport. Dokręcamy śrubę na maksa. Nie dlatego, że bez wyglądu się nie da, tylko dlatego, że z wyglądem jest łatwiej. Po co się męczyć, jeżeli możesz się zadbać? Jeżeli każdy mężczyzna, myślę, że te mentoringi to dobytnie udowadniają, każdy mężczyzna ma w sobie tą atrakcyjność, którą może wydobyć i bez problemu podnieść swoją atrakcyjność o 2-3 oczka do góry. I to w zasadzie z dnia na dzień. No, kobiety mają tutaj trudniej. I teraz dopasowanie oczekiwań. To jest to o czym mówiłem, czasami idę z kursantem po mieście, idzie dziewczyna, dla niego idealna po prostu. On ma takie nogi krótkie, tutaj nie wiem wiesz, trochę bardziej blondynki lubię, a to taka brunetka wiesz, te ciemne to wiesz. Jakby, albo wiecie, facet oczekuje dychy z wyglądu, z charakteru, ale mieszka dalej z rodzicami, nie radzi sobie finansowo, nie chodzi na siłowy, nie jest zaniedbany i on sobie wymyślił dychę, że będzie zdychał się spotykać. No czasami są wyjątki, nie? Ale z reguły musisz na sobą popracować i stać się mężczyzną, który ma wyjątkowo atrakcyjne życie, do którego może zaprosić tą kobietę. Gdzie kobieta jest podekscytowana, że może być częścią tej codzienności. Jako facet musisz nauczyć się podchodzić do kobiet w prawdziwym świecie, kropka. To jest fundamentalna umiejętność. Nie możesz nie mieć tej umiejętności. Dlaczego? Bo jest ona zgodna z naszym programem biologicznym. Wymaga tego nasza biologia, żebyśmy to potrafili. Zwierzęta to potrafią. Zwierzęta, które tego nie robią, umierają i nie przekazują swoich genów dalej. Więc jak ktoś mi mówi, że podchodzenie jest dziwne, spierdalej. Jakby serio, ja już już po prostu wymytować mi się chcę, gdy słyszę takie takie, takie pomysły. Facet musi być facetem. Tyle. To, że się dusi męskość w naszych czasach, to mnie nie interesuje. My jesteśmy w biznesie produkowania męskości, a nie zabijania męskości, ok? Więc to jest absolutny fundament. I teraz podchodzenie i rozmawianie z ludźmi, to jest rozwijanie charakteru, to ma być część codzienności. To nie może być też tak, panowie, że wy zaczniecie podchodzić do kobiet, ale będziecie omijać takie aspekty, Poznawania ludzi jak, nie wiem, dziewczyna widać stoi zmęczona na kasie, nie powiecie jej nic miłego. Albo, nie wiem, jedziecie sobie pociągiem, obok was ktoś siedzi, nie zagadacie w ogóle tej osoby. Jakby odłóżcie się takich izolacyjnych metod. Takich przyzwyczajeń. Wy powinniście być osobą, która po prostu promieniuje na zewnątrz pozytywność. Dzieli się tym, nie oczekując niczego w zamian. I wiecie co się wydarzy w pewnym momencie? Będziecie dzielić się tym z każdym. Podzielicie się z tym z jakąś kobietą, akurat się jej spodobacie i ona będzie zainteresowana, żeby z wami rozmawiać i wtedy bingo! Do czegoś między wami dojdzie, ale nie możecie chować tej energii, nie, to tylko dla ładnych kobiet. I teraz moim zdaniem problem lęku przed podejściem powinien już nie istnieć. Dla was szczególnie, dla osób po szkoleniach, dla ludzi, którzy naszego YouTube oglądają, serio, jakby jest tyle materiałów o tym nagraliśmy, że każdy jest w stanie usiąść, nawet takie było u nas na szkoleniu i rozkminić jak to zrobić i to już nie powinna być przeszkoda, jeżeli wciąż jest przeszkodą dla was lęk przed podejściem, ogarnijcie się wreszcie. Jest albo zły sposób, albo zła wiedza, albo cackanie się ze sobą jak z jajkiem, no, ale będzie niekomfortowo. Także radzę, jak ktoś z YouTube'a to ogląda, nigdy nie podchodził, żeby poszukać sobie naszych materiałów, jest z tego naprawdę masa. I gdy my z Festem zaczęliśmy pracować tam w 2013, roku, nie sorry, 15, to było tak, że my podjęliśmy współpracę pod warunkiem, że rozkminimy jak zrobić, żeby ludzie pokonali lęk przed podejściem. I stojąc tutaj mogę powiedzieć, że jestem dumny z siebie, bo to się udało, bo każdy, kto chciał go pokonać, z naszą pomocą, już to zrobił i ma to za sobą. Wiadomo, ten lęk może wracać czasami, czasami jest gorszy dzień, ale przynajmniej każdy, kto chce, ma framework, żeby sobie z tym poradzić. Co ja zrobiłem? Tak, i nie będziemy mówić stricte o lęku na tym wystąpieniu, z tego właśnie powodu, ale poruszymy pewne technikalia. Kto korzystał z, to, z zasady 3 sekund? Mhm. Co mówi teoria trzech sekund, że jak widzisz dziewczynę, masz 3 sekundy, żeby ją zagadać, bo inaczej się zestresujesz, będzie słabo i tak dalej. I ja mam love-hate relationship jakby z metodą trzech sekund. Dlaczego? Krótkoterminowo jest to zajebiste, bo wrzucasz siebie bardzo szybko w sytuację, która cię stresuje. Ale to jest maskowanie problemu trochę. Bo finalnie powinnaś mieć sytuację, w której na przykład dziewczyna ci weszła do sklepu, do którego nie chcesz wchodzić, bo to jest jakiś sklep z majtkami, a ty wiesz, że musisz go zagadać i sobie czekasz pod tym sklepem i to nie budzi u ciebie lęku, że na nią czekasz. Tak powinno być. Taka powinna być definicja zdrowego mindsetu i doświadczenia w tym temacie, że można nawet czekać dwie godziny, a to i tak będzie dla ciebie spoko. Będziesz czuł jakąś ekscytację, może będziesz miał jakieś natrętne myśli, co i powiem i będziesz musiał nad nimi panować, Ale w gruncie rzeczy, czy poczekasz 3 sekundy, czy 10, nie zrobi ci różnicy. I to jest czasem bardzo ważne, bo czasem są sytuacje takie jednostrzałowe, gdzie masz tylko jedną okazję, żeby dziewczynę zagadać i musisz wybrać odpowiedni moment, żeby to zrobić. No wiadomo, jak ktoś ktoś jest początkujący, to ja mu powiem, stary, jak widzisz to leć. Jak ktoś jest bardziej zaawansowany, powiem, poczekaj, zobacz jest sytuacja, a, idzie idzie do toalety, nie nie zatrzymuj jej przed toaletą, może ma ważną potrzebę do zrealizowania nie zaczepię jej w sklepie z majtkami damskimi, możesz, możesz poczekać, ok? Czyli myślimy wtedy, co ma większe prawdopodobieństwo zadziałać i do tego dopasowujemy to, dlatego tak ważne jest, żeby czekanie nie stresowało. I teraz, jak już podejmiecie decyzję, żeby zagadać jakąś dziewczynę, czy to w sklepie, czy na ulicy, czy w klubie, nie róbcie czegoś takiego jak faceci, że na przykład jest laska w klubie, nie? Tęczę z koleżankami. Ona jest tu, ale ja on, tędy, nie? Dobra, zagadam ją. A ja pójdę sobie na kół, kółeczko takie zrobię, może lepszy kąt podejścia będzie. A w sumie zła sytuacja. Kurde, patrzę, że ja patrzę, już trochę spalone. Ja pierdo... Wiecie, to ma być zdecydowane. Widzę dziewczynę? O. Cześć. OK? I też jak podchodzicie, róbcie to z pierdolnięciem, a nie ludzie podchodzą na przykład i jeszcze w dzień, nie? Dotykają dziewczynę w dzień i Przepraszam, przecież. A i ten komunikat jakby jest tak łatwo zignorować, jest, gość mówi ciszej od otoczenia, dziewczyna pędzi, gość jest flegmatyczny, dziewczyna popatrzy i idzie i gość mówi zlewka, znowu zlewka. Jakby jaka zlewka? Ty sam siebie olałeś, nie byłeś zdecydowany, nie byłeś głośny, nie miałeś uśmiechu, nie patrzyłeś w oczy po prostu, ok? Jak już podejmujecie decyzję, to niech to będzie decyzja, błagam. Niech to nie będzie pół wypierdek tej decyzji, dobra? Niech to nie będzie tak, że dobra, podejdę do niej, a podchodzi do niej wasz jakiś cień. Jak podchodzisz, no to wrzucaj się tam w ogień, wysuwaj się na linię frontu i rób to po prostu mocno. I teraz, o co zawsze pytają dziennikarze, jakichś tam gości, co zajmują się pomaganiem facetom w programach? Jakie jest pytanie najczęściej? No, a, a dokładniej? O! Jaki jaki tekst na podryw jest najlepszy? Jaki tekst zawsze działa? Wiecie, jest mania najlepszego tekstu na podryw. I to nie tylko u osób, które nie podchodzą albo są początkujące, ale też u was. Jakby często widzę to u was, że po prostu, ale, ale co ja jej powiem, ale jak ją zagadać? Tak jakby zagadanie było ważne. Nie ma znaczenia tak wielkiego, co powiesz na początku, oczywiście to musi być fajnie dostarczone, Zdecydowane, z uśmiechem, urocze i tak dalej, ale przecież najważniejsze jest to, co dzieje się po waszym otwieraczu. Czyli jak zareagujecie na reakcję kobiety. Nie próbujcie kalibrować przed podejściem. To nie ma najmniejszego sensu. Wiecie, była kiedyś sytuacja, że byłem sobie w klubie. Pojechałem tam sam, tam o drugiej po prostu poczułem natury. Jestem w tym klubie i są dwie dziewczyny gadają z gościem. I ja wpadłem w tą pułapkę i myślę, jak tutaj zagadać, one są z tym gościem, jak to zrobić. Przygotowałem się na wszystkie możliwe scenariusze, miałem szczęście, że oni tam dalej stali w tej grupie. W końcu podchodzę, mówię do tej dziewczyny cześć i instant stało się coś takiego, że ta dziewczyna z tym gościem zaczęli bardziej gadać i poszli do baru. Ja zostałem z tą dziewczyną. 10 minut później byliśmy przy ścianie i się całowaliśmy. A ja zmarnowałem chyba z 15 minut wcześniej, jak ten gość się włączy, powiem to, jak ta koleżanka się włączy, powiem tamto. Czy to miało jakiekolwiek znaczenie? Nie, ja próbowałem kalibrować przed podejściem, co jest bez sensu. Masz się tam wrzucić, cześć, spodobałaś mi się, hej, Mateusz, jak masz na imię? Ok, i wtedy wszystko się logistycznie ułoży, będziesz widział jest sytuacja, będziesz widział jakie są opory, będziesz widział jakie są obawy, będziesz widział czy dziewczyna reaguje spoko, czy nie spoko i wtedy będziesz mógł do tego elastycznie zareagować. Ale nie próbujmy tego robić wcześniej. Bo to to naprawdę zabija nam tą spontaniczność, bo na przykład idziesz sobie po ulicy, mignęła ci dziewczyna i ty tak zawracasz za nią, idziesz i specjalnie zwalniasz, żeby mieć czas się zastanowić. Ale nad czym? To tylko sprawia, że ty się przygotowujesz na jakiś czarny scenariusz i podchodzisz z gorszą energią. Bo jak idziesz sobie, myślisz w głowie, jak powiesz, że się śpieszy, to ja powiem tam, o, może nie zła reakcja, coś tam, to już podchodzisz taki, no mniej jak ty podchodzisz. A gdy robisz to, o, okej, okay, odcinam w ogóle myślenie, co będzie po zagadaniu, mówię do niej cześć i czasami są po prostu abstrakcyjne sytuacje, zresztą wiecie, bo wy podchodzicie, nie? Myślisz, o, ta laska tu będzie na, na bank, będzie zlewa, lewa, nie? Podchodzisz, na Boże, jakie to miłe, jakie to fajne, nigdy coś takiego mi się nie przydarzyło myślisz, o, ale urocza dziewczyna, taka uśmiechnięta idzie, ale będzie super, cześć, wyjdź. Jeszcze się jeszcze patrzy, czy idziesz za nią, nie? Jakby nie da się tego przewidzieć, nikt nie jest Nostradamusem. Nawet osoby, które mają dużo doświadczenia w relacjach z kobietami, w podchodzeniu, w poznawaniu, nie wiedzą jaka będzie reakcja, a to jest właśnie obsesja. I teraz tak, załóżmy, jeżeli serio obawiasz się, że miał pustkę w głowie, że nie wiesz jak zagadywać, to zanim sobie do klubu pojedziesz, wymyśl sobie na sztywno trzy teksty, które powiesz, naucz się ich na blachę, żeby tą wymówkę pod tytułem nie wiem jak zagadać mieć za sobą. Czas ucieka, nie możemy dalej być na etapie nie wiem co powiedzieć. Jak nie wiem co powiedzieć, to przygotuj co powiedzieć, nauczy tego i wyjdź do klubu. OK? I teraz chciałbym, żeby to wszyscy na zawsze zapamiętali. I my was o to męczyliśmy na mentoringu, ale pamiętajcie o tym, że gdy mówicie cześć do dziewczyny, wy już wygraliście jako mężczyźni. Dlaczego? Dlatego, że jako mężczyzna czujesz do siebie respekt. Czujesz, że jesteś wartościowy wtedy, kiedy w życiu robisz to, co wiesz, że do ciebie należy. A sorry, jak widzisz bardzo ładną kobietę, to co ty chcesz jako mężczyzna? Nawet tu nie chodzi o to, że ty chcesz ją uwieść, że chcesz mieć z nią dzieci. Jako mężczyzna po prostu widzisz, to jest to jest jakaś okazja, nie spotkam jej już nigdy, ja chcę jej coś powiedzieć. I żeby na zawsze mieć wbite przekonanie pod tytułem, gdy mówię, ej przepraszam, cześć, byś co, bo zobaczyłem Cię i po prostu chciałem powiedzieć, że uroczo wyglądasz. Kropka, nie potrzebujecie już w ogóle reakcji kobiety, wy już wygrali się na tym etapie. Jeżeli was później nie oleje i się uśmiechnie i będziecie mieli konwersację, to jest wszystko bonus. Zbudujecie razem dom, to jest bonus. ok? Fundamentem jest to, żebyście jako mężczyźni po prostu robili to, co chcecie, żebyście byli wolni, żebyście tą wolność emocjonalną mieli, żeby nie było tak, że widzicie dziewczynę piękną, coś was dusi w środku, nie robicie tego i macie takie minus jeden w głowie i to jest taki ciężar, bagaż, który nosicie później. Coś, co ciężko jest facetom często zrozumieć, to jest to, że podchodzenie nie może być zero-jedynkowe. Bo bardzo często widzę mężczyzn, którzy robią tak, że, na przykład Włodek tak mówił na ćwiczeniu, które robiliśmy, że niektórzy tak szybko potrafią iść do dziewczyny, a ja muszę się jej przyjrzeć czy mi się bardzo podoba. Czego to jest syndrom? To jest syndrom tego, że, a zachowam to wszystko dla ładnych kobiet, nikomu nie dam tego. Dlatego, że, panowie, wartościowanie tego, że, a w sumie nie widziałem jej twarzy, to nie zagadam, a co wam szkodzi podejść i ją zagadać i mieć chwilę pozytywnej, ożywszej konwersacji z osobnikiem płci przeciwnej, nawet jeżeli wam się nie podoba. To możecie skomplementować, nie wiem, torebkę, możecie skomplementować sukienkę. Możecie poprawić dzień tej osobie, możecie przestać wydzielać racje żywnościowe. Ok? Możecie po prostu być ludźmi, którzy sprawiają, że inni ludzie czują się super w ich towarzystwie. I co wtedy się dzieje? Skupiasz się na dzieleniu po prostu pozytywnymi rzeczami? I nagle trafia się dziewczyna otwarta na Ciebie i jest bingo, wygrałeś. I Ty nie masz takiego, że teraz musi mi z Tobą wyjść, chowałem to na tą okazję, to jest moja miłość, nie? Nie ma czegoś takiego, bo Ty po prostu jesteś otwarty, nie racjonujesz tego i nagle przy okazji bęk, o spoko, chcesz? Fajnie, cześć Mateusz, wow, idziemy na kawę? Spoko. I masz więcej luzu. I to nie jest na takiej spinie, że zero albo jeden, zlała albo nie zlała. Ludzie się zachowują, jakby mieli ograniczoną ilość podejść. O, oh, no to nie podejdę, bo zostało mi tylko 53 podejścia. Więc jakby to sobie odpuszczę, bo jest małe prawdopodobieństwo, że mi się podoba z bliska, nie? Panowie, gdybyście serio zaczęli się dzielić tą radością, rozmawiać po prostu ze wszystkimi ludźmi i z ładnymi kobietami i o, dziewczyna, może fajna, cześć, no nie podoba mi się z bliska, ale bla bla, bla miłego dnia, dziewczyna super ma humor, ja mam super humor, nagle idzie rakieta, dycha moja żona, a ja jestem rozpędzony socjalnie. Ja nic nie nie kryłem w środku, nie chowałem dla siebie, zagaduję ją i ona czuje z mojej strony, że to nie musi mi wyjść. Ona czuje, że ja po prostu taki jestem. Ona czuje, że to nie jest tak, że ty, będziesz moja. Tylko, że to jest takie o, nie uciekasz? To w ogóle Mateusz, cześć. Spoko, aha. Nawet ja czasami mam tak, że jak zagaduję dziewczynę, to czasami tak bokiem stoję, nie? że tak. Markuje jakbym chciał dalej iść, to, że to jest takie przy okazji po prostu i dziewczyna czuje, że tu ja do niczego jej nie zmuszam, że ona ma tu przestrzeń, czy chce rozmawiać, to będzie spoko, czy nie chce ona widzi, że ja tak uśmiechnięty jestem. nie? I panowie, wy zawsze do samego końca możecie być spoko i zgodni ze swoim systemem wartości, bo miałem na szkoleniu faceta, bardzo dobrze podchodzi, super, sobie radzi z kobietami, naprawdę. Każdy facet chciałby sobie tak radzić jak ten gość, no ale on chce być jeszcze lepszy, się usprawnić i tak dalej. I była sytuacja, że on zagadał dziewczyny yy, i dziewczyna była dla niego opryskliwa. I on też był dla niej opryskliwy. Dobra, to jej dziwna jesteś, coś tam, nie? I ja mówię do niego, stary, a, a czemu ty to zrobiłeś? On mówi, no trzeba było jej pokazać. Aha, ale myślisz, że ona to zrozumie? I myślisz, że to jest spoko, że przejąłeś od niej te negatywne emocje? Jak to świadczy o tobie jako mężczyźnie? Że Ty tak szybko przeciągnąłeś tymi negatywnymi emocjami. Przecież Ty nie musisz tego robić, Ty jesteś zajebisty. I teraz kiedy dałbyś jej większą nauczkę? Teraz? Czy gdybyś do końca był spoko? Czyli ona na Ciebie reaguje źle, mówi odejdź, a Ty mówisz spoko, rozumiem, że nie chcesz rozmawiać, jakby chciałam Cię po prostu mi ugodnia, życzyć i powiedzieć, że urocze jesteś, cześć, trzymaj się, na razie. Przecież ona za 10 sekund by się czuła jako ostatnia idiotka po czymś takim. Bo ty do końca byłeś spoko. Ona dawała ci po prostu pleśń, toksyczność, a ty spoko, rozumiem, akceptuję. Latka później, kurde, może może źle się zachowałam, nie? Bądźcie do końca spoko. Co was obchodzą? Problemy innych ludzi. Oczywiście, jeżeli dziewczyna tak zareagowała, bo ty coś źle źle zrobiłeś, na litość boską wyciągnij z tego wnioski. Nie chcemy nagabywać kobiet, nie chcemy sprawić, żeby czuły się niekomfortowo. Róbmy to zawsze ok. Jeżeli wtedy dziewczyna ma jakiś problem, to widocznie to jest problem nie z wami, tylko z jej życiem, z jej codziennością, z jej dzisiejszym dniem konkretnie, nie? I właśnie, trzeba panowie naprawdę uważać, kiedy wasz, wasze ego zastępuje ten cel pod tytułem po prostu dzielę się czymś zajebistym, jak jakieś dziewczynie się spodoba to ok, ale wszystko co po cześć jest bonusem, a ja muszę po prostu cześć powiedzieć. Często ego zastępuje ten cel pod tytułem, dobra, ja chcę dobrą reakcję od tej kobiety. Ja w ogóle chcę dobre reakcję. I wtedy masz tą energię menela, który da coś fajnego, ale powiedz, że mnie lubisz. Powiem, że jesteś ładna, ale uśmiechnij się do mnie. I czuć tą transakcyjność po prostu. To już przegadaliśmy, to już przegadaliśmy, to już przegadaliśmy, to też myślę, że przegadaliśmy. I teraz wiecie panowie, jak staniecie się mężczyznami, którzy po prostu są spoko socjalnie, towarzysko, gdzie potraficie sprawić, żeby osoba, która was obsługuje w kawiarni się uśmiechnęła, czy pani, która wam nie wiem, chipsy sprzedaje, cokolwiek, to to robi ogromne wrażenie na kobietach i buduje wam social proof. Buduje wam takie, wow, ale ten jest spoko, przy nim ludzie dobrze się czują. Dziewczyna wtedy czuje się przy was bardziej bezpieczna. Załóżmy, że to jest pierwsza randka wasza i dziewczyna widzi, że nieważne czy rozmawiasz z kelnerką, czy z taksówkarzem, gdy jedziecie do was, to każdy się czuje spoko. I wy sprawiacie, że po prostu jest fajniej. Taka, taka dziewczyna ma do was więcej zaufania, bo widzi, kurde, jaki to jest fajny, pozytywny gość, jak się przy nim fajnie ludzie czują. I to też bardzo fajnie o was świadczy, na przykład w kontekście tego, gdyby dziewczyna chciała z nami w relację wejść. I ja dziewczyna projektuje, że okej, okay, czyli jakbym zabrała go do moich znajomych, też by spoko się zachowywał i by go pewnie polubili. Moi rodzice pewnie by go polubili. I teraz panowie, wiem, że tłuczemy to bez końca, ale jeszcze raz przyłożę młotkiem. Najważniejsze jest wasze nastawienie. Dobre podejście, w sensie podejście z dobrą techniką, czyli mówię poprawne rzeczy w odpowiednich momentach, ale ze złym nastawieniem, czyli że podchodzę, jakby mi się nie chciało, robię to na pół gwizdka, albo nie wierzę, że to może wyjść, versus podejście, gdzie ktoś, gdzie ktoś robi po prostu dużo błędów, ale jest zajarany, patrzy w oczy kobiety, ona widzi, że że coś pozytywny, że urocza atmosfera po prostu jest, dziewczyna wybaczy te potknięcia, bo masz dobre nastawienie. I panowie, wy musicie fascynować się tymi kobietami. Panowie prosiłbym o ciszę. Musicie zafascynować się tymi kobietami, bo czasami ja widzę, że ci podchodzą, jakby bułki w sklepie wybierali. No zrobię 38 podejście, cześć, no tak jak tamtej powiedziałem, tak też Tobie powiem, że fajnie wyglądasz jest takie bez życia. I dostają z powrotem, co? Też klopsa. I później, o, ile jeszcze podejść muszę zrobić, żeby to pykło, nie? Ludzie myślą, że to jest statystyka właśnie. Że, no ze schujowym nastawieniem, jakby mi się nie chciało, jakbym właśnie miał zwymiotować, ale zrobię 100 podejść i coś mi się uda na pewno, nie? To tak nie działa. Traktujcie każdą kobietę, do której podchodzicie, jako unikalną osobę, którą ona jest. To czuć, naprawdę. I... To jest kolejna rzecz, która, która strasznie mnie jakby boli, że mężczyźni uzależniają swoje działanie od swoich emocji. Czy... to już rozpakuj go. Jakby ludzie chcą mieć odpowiednią energię do zagadania. I dopiero jak mają tą odpowiednią energię są w stanie zagadać. Nie zagadują, gdy są w, w innej energii, nie wiem, są trochę śpiący, trochę zmęczeni, trochę nietowarzyscy. I to jest bardzo zła taktyka taktyką powinno być, czuję się zmęczony, nic mi się dzisiaj nie chce, O ładna kobieta, porozmawiam z nią sobie, pewnie będzie fajniej. Ok? I traktujesz interakcję z drugą osobą jako coś, co da ci tę energię. Czyli nie warunkujesz działania swoim stanem emocjonalnym, zmieniasz stan emocjonalny działaniem po prostu. I, I to jest powód, dla którego często mężczyzn męczy podchodzenie do kobiet. Bo jest takie nie czuję dziś tego, ale dobra, hej, jest takie przekłamanie tego stanu, w którym jesteś, to nie o to chodzi, możesz zagadać, gdy jesteś zmęczony. A, e, przepraszam, padam na twarz, nie wiem czy widać, pewnie mam worki pod oczami, ale jak Cię zobaczyłem, dostałem jeszcze większych worków, <grym> a tak serio żartuję sobie, cześć Mateusz. Nie. Czyli właśnie wykorzystaliśmy nasz chujowy stan emocjonalny, żeby coś pozytywnego komuś zaoferować, zaoferować wartość. Tak to powinno wyglądać. I właśnie dlatego ja uważam, że każda wymówka jaką macie w głowie na temat siebie jest zajebistą metodą na to, żeby być kreatywnym przy wymyśleniu tekstów. Komuś brakuje otwieraczy, openerów, no to macie idealne openery, które wam cały czas mózg podsyła. Czuję się zmęczony? Ej, sorry, jestem zmęczony. O kurde, głupio zagadacie o przy tych gościach? Ej, wiesz co, głupio się czuję zagadując się przy tych gościach, ale wszystko tam wciągacie i macie nagle unikalny komunikat, który jest też spójny, prawdziwy, nie? I teraz ktoś może powiedzieć, kurde, ale ja naprawdę nie mam dziś energii, ale tą fascynację możecie przekazać uśmiechem, intensywnością kontaktu wzrokowego, a wasze ciało, wasza ekspresja nadgoni, spokojnie. Możecie być, właśnie tu chodzi o to, żeby być intensywnym, ale nie wystrzelonym jak po dwóch kawach. Rama męska od samego początku, w sensie damsko-męska, bo kobieta i tak wie po co podeszliście, a wiecie jakie to jest przykre, jak podchodzicie i udajecie, że ona wam się nie podoba i pytacie jak gdzieś tam dojść. Wpędzacie w dziewczynę w bardzo niekomfortową sytuację, bo jest tak, pytacie ją o pocztę, ale ona wie, że wam się podoba, nie? Ale jeżeli ona nie odpowie ci gdzie jest poczta, to ona zachowa się jak zły obywatel, ona zachowa się jak ktoś niekulturalny, niewychowany. Więc ona chce czy nie, musi powiedzieć, no tak, wiesz co, no tam skrętasz w lewo i masz pocztę. Aha, tam w lewo, tak? No tak, w lewo, a 200 metrów, 300, wiesz mniej więcej, jak blisko? I wiecie, dziewczyna musi, to jest tortura dla kobiety, ona musi z wami w to grać. Nie zmuszajcie kobiet do czegoś takiego, bądźcie szczerzy, hej, spodobałaś mi się. I w ogóle wtedy, dziewczyna, gdy zostanie w interakcji, wygraliście. Dlaczego? Bo jeżeli powiedzieliście jasny komunikat, podobasz mi się, to jak dziewczyna z tobą się umówi później na kawę, to ona nie pomyśli, że to jest spotkanie koleżeńskie. Ona będzie wiedziała, że to jest damsko-męskie, to wszystko upraszcza. A ukrywanie intencji wszystko komplikuje. I teraz panowie, dokonujcie trudniejszych wyborów. Dziewczyna siedzi w kawiarni, jest trochę niekomfortowo, no dosiądź się do niej na chwilę, na sekundę. Jeszcze uprzeć kulturalnie. Słuchaj, ja dosłownie na 5 sekund, ale po prostu chciałem Ci powiedzieć, że. I teraz, jeżeli dziewczyna widać, że chce, żebyś sobie poszedł, to po prostu idziesz. A jak dziewczyna jest zajarana, nie musisz odchodzić przecież. Róbcie trudniejsze podejścia. Wybierajcie trudniejszy wybór. Stoicie z dziewczyną, są 3 sekundy interakcji i wybierzecie kontakt i odchodzicie. A nie wytrzymasz serio jeszcze 2 minut? Serio będzie tak bolało? Poparzysz się czy co? Czemu się z sobą tak cackasz? Bateria kończy, jak coś. To no, I po raz tysięczny skupiajcie się na tym, co jest pod waszą kontrolą. Nie skupiajcie się na tych reakcjach. Idę sobie i podchodzę do dziewczyny. I ona mówi, nie, wiesz co, śpieszę się w ogóle ten. Widzę, że się nie śpieszy, tylko po prostu nie, nie podoba jej się. Fakt, że ją zagadałem. Dosłownie 10 minut później dosiadam się do dziewczyny w Arkadii. I jest od razu i mamy godzinną konwersację, to, to którym ja facetem jestem? Tym, co zrobił coś dziwnego, bo zagadał, na nie chciała gadać, czy tym drugim, atrakcyjnym, z którym było super, którym? No żadnym. Ja jestem cały czas sobą, a to jest jakaś projekcja, interpretacja tego przez jedną kobietę, kobietę A, a to jest interpretacja kobiety B, kobieta A nie chciała wziąć mojej pozytywności, tego co do niej przyniosłem, a druga chciała i stworzyliśmy coś pięknego. To jest bardzo ciężko facetom zrozumieć, a jeszcze ciężej jest to facetom wyplenić. Czyli faceci podchodzą i nachylają się energetycznie. Są tacy wiecie, co dziewczyna nie powie, to oni tak? Naprawdę? Ojejku! Albo dziewczyna mówi coś co nie jest śmieszne, ha 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 ha. Albo na przykład yy, robią aptok. Naprawdę? Tam pojechałaś? Zamiast. Naprawdę? Tam pojechałaś? Ok, intonacja wznosząca albo opadająca. Nachylanie się też fizyczne do dziewczyny. Wpatrzenie w nią jak w obrazek. Zero asertywności. I to jest bardzo, bardzo nieatrakcyjne, bo stawianie kobiet na piedestale, szczególnie ładnych kobiet, pokazuje Wasze niskie standardy. Że Wy jeszcze nie znacie tej kobiety, nie wiecie, jaką jest osobą. Czy zasługuje na więcej, niż bazowy szacunek, jaki mamy po prostu dla ludzi, których nie znamy? A wy już się palicie tam, gotujecie, boże, jak ona jest zajebista i przekazujecie to. To taką obślizgłość swoją, nie? Próbujecie się podlizywać dziewczynie. I trzeba się zastanowić, czy serio muszę brać do siebie reakcję tej kobiety na mnie, jeśli jej w ogóle nie znam, a mam świadomość tego, że jestem atrakcyjnym mężczyzną. Dlatego tak ważne jest, panowie, oddelegowanie poczucia własnej wartości do innych rzeczy niż kobiety. Wasze sukcesy, wasze dążenia, wasza wizja, nawet budowanie sylwetki, kariera zawodowa, cokolwiek, co wy kontrolujecie, nie? I wtedy kobieta jest po prostu adendum tutaj, a nie gra pierwszych skrzypiec. I w momencie, kiedy wy podchodzicie i się podlizujecie do kobiety, ona was wciąga w swój świat, swoją rzeczywistość. A kobiety przecież są najczęściej biorcami energii od mężczyzn. Więc jeżeli ty podchodzisz i nie nadajesz rytmu swoją męskością w interakcji z kobietą, ta interakcja będzie blejaka po prostu. Rozmyje się, rozejdzie się po kościach. Ale gdy będziesz asertywny, ugruntowany, gdy będziesz, miał, gdy będziesz miał taką ramę sprawdzającą, o, fajnie wyglądasz, ale właśnie pytanie kim jesteś? I właśnie niektórzy mówią, że słuchaj, jak ja mam być na, nagrodą dla kobiety, skoro gdy podchodzę do kobiety, mówię jej komplement, już przyznaję, że mi się podoba i jestem niżej od niej. No, jest proste wyjście z tej sytuacji. Po pierwsze, w ogóle się z tym nie zgadzam, że to odbiera ci cokolwiek, bo to pokazuje tylko twoją męskość, że hej, wybrałem cię, kobieta nie może tego zrobić, jak ja się jej podobam, ona nie może często pierwsza zrobić do mnie kroku, więc jak ja robię ten krok, już pokazuję, że jestem mężczyzną i po prostu hej, kim jesteś? I właśnie rama sprawdzająca. Czyli podchodzisz, bo przyciągnął cię jej wygląd, ale ale zostać możesz tylko dla jej charakteru. I to powinno emanować od was. Powinni się zadawać dziewczynie pytania. I nie traktować tego jak technikę jakąś, tylko serio się interesować, czy Ty sobą coś reprezentujesz, chcecie je poznać, kim Ty jesteś, wow, robisz to, to jest fajne, spoko, ale też asertywnie, w ugrudowany sposób, a nie naprawdę, ojej, jak fajnie. Dopóki nie potrafisz mówić bez końca, nie masz problemu z rozmową z kobietami, tylko po prostu z ekspresją siebie. Ja na przykład potrafię siedzieć na randce z małomówną dziewczynę i się super bawić. Oczywiście, mogę trochę ponarzekać, kurde, trochę taka niemrawa dziewczyna mało mówiła, ale jeżeli mam wybór siedzieć i sprawić, że było niemrawo, a po prostu wylewać z siebie, robić, dokonywać ekspresji, no to wybiorę to drugie, to, to, to drugie zawsze. I ja potrafię się super bawić nawet wtedy, kiedy mi druga osoba za dużo nie daje. I to jest umiejętność, moim zdaniem, której każdy może się nauczyć. I tutaj panowie, przechodzimy do dwóch problemów z mówieniem. No bo niektórzy mówią, nie wiem co powiedzieć i to może być prawda, ale często jest też prawdziwe, nie mam co powiedzieć i to jest drugi problem. No bo czasami na szkoleniu do mnie kurta mówi, że no wiesz co, ja mam problem z rozmową z dziewczynami, ale jak ja zadaję pytania temu temu gościowi, próbuję jakieś wątki poruszać, to ja widzę, że on ani nie ma zdania na żaden temat, nie ma żadnej wiedzy ogólnej na temat rzeczywistości świata, I to jest mniej problem z tym, że on nie wie co powiedzieć, on czasem nie ma co powiedzieć. Dziewczyna mówi, że studiuje prawo, on nie potrafi tego skomentować, bo nie ma zdania na temat ludzi, którzy studiują prawo. Dziewczyna była w Hiszpanii, on nie ma zdania na temat Hiszpanii, nigdy tam nie był, ani nigdy nie słyszał jak tam jest po prostu, więc nie może tego skomentować. I dlatego, jeżeli gość, który ma problem z mówieniem, nie czyta książek, to co on robi ze swoim czasem? Jeżeli gość, który ma problem z mówieniem, nie słucha podcastów, co on robi z czasem? I tak naprawdę każdy z was powinien potrafić wypowiedzieć się na każdy temat. Ja mam tak, że jakbyście rzucili mi jakikolwiek wątek, potrafię chociaż jedno zdanie powiedzieć. I tak to powinno wyglądać. I teraz to jest kolejna rzecz, nie? że faceci podchodzą albo wy podchodzicie i rozmawiacie bezosobowo. I teraz przypomnijmy sobie, jakie są trzy najważniejsze fundamenty dobrej rozmowy z kobietą albo inaczej, wokół jakich trzech wątków powinno wszystko orbitować, o czym rozmawiacie? Ty, ja, Tak. Ty, ja, my. Czyli ty, czyli ona, dziewczyna. Jakie są jej przemyślenia? Jakie są jej opinie najlepiej skrajne na temat rzeczywistości? Jakie są jej ambicje, plany, marzenia? Jakie są jej historie? które ukształtowały na osobę, która jest dzisiaj. Co sprawia, że chce jej się wstawać rano? Okay? To są po prostu ważne tematy. Gdy rozmawiamy o nich, po prostu zapalają nam się oczy. I ten drugi wątek to jesteś ty. To są twoje ambicje, plany, marzenia. To są twoje opinie. To jest bycie wyra- wyrazistym. To są twoje historie po prostu. No i my, czyli to jest dynamika my przeciwko światu, czyli też szukanie podobieństw. I nie traktujemy tego jak technikę, nie próbujemy tego robić na siłę i nie podlizujemy się, tak ja też podczas gdy tak naprawdę nie, tylko po prostu próbujemy się dokopać, czy mamy coś wspólnego. Gdy mamy coś wspólnego, nagle no to się pojawia ta iskra. Ludzie, którzy podchodzą, dobrze co znają. Rozmawiacie, no jest jak po gruzie, jest średnio i to jest coś, czego też ludzie, nie, ludzie trochę nie są w stanie zrozumieć, że panowie, jak podchodzimy, podejścia są nieidealne. To jest chaos, nie? Podchodzimy do kogoś, kogo po prostu nie znamy i często jest tak, że jest moment interakcji kiepski. Ona zryka na zegarek, ona zaczyna się rozglądać, sam nie wiesz czy warto to dalej prowadzić, co jest najłatwiejsze? Numer, spotkajmy się. I Dostajesz kontakt, który po prostu jest bezwartościowy. Ale gdy to wytrzymasz i każdy z Was myślę, z osób, które podchodzą, kto ma doświadczenie i jest w stanie się zgodzić, że nagle jak się pojawia coś wspólnego to nagle jest takie ożywienie. Wam się od razu łatwiej mówi, dziewczynie się łatwiej mówi, dochodzicie do takiego momentu, gdzie po prostu już ona nie chce odejść i sam już nie chcesz odejść, nie? To jest po prostu potężne znalezienie podobieństw z dziewczyną. Kolejna sprawa, ludzie, faceci ukrywają, jak dziwni są. Jasne, jeżeli trzymasz trupy pod łóżkiem, to może, może nie warto się tym chwalić, nie? Ale mam na myśli, że załóżmy, ja jestem geekiem Gwiezdnych Wojen. Ja kiedyś nigdy nie mówiłem o tym kobietom, bo uważam, że to jest dziecinne. I przez to co? Rozmawiam z jakąś dziewczyną, Rozmawiamy, rozmawiamy, nie możemy się dotrzeć na żadnym jakby poziomie i się rozchodzimy i no nie kleiło się, nie kleiło się. A gdy zacząłem o tym mówić, miałem sytuację, gdzie rozmawiam z dziewczyną, nie klei nam się w ogóle. Rozmowa jest martwa, jest po prostu tak nudno, że mam ochotę tam zasnąć i nagle stwierdziłem, a nie mam nic do stracenia. Słuchaj, kupiłem sobie ostatnio mięć świetny za dwa i koła. ona, serio? Ja mówię, no tak, bo wiesz, stwierdziłem, że kurde, byłem dzieciakiem, zawsze chciałem, teraz jestem dorosły, mam hajs, co ja mam z tym hajsem robić? Kurde, jakby wreszcie mogę to zrobić, nie? Ona... I tak patrzy na jej reakcję, ona, to ja też ci coś powiem. Wiesz co, ostatnio kupiłam za kilkaset złotych ruczkę Harry'ego Pottera. I od tego momentu po prostu się dotarliśmy i było tak zajebiście, bo zobaczyliśmy wspólny grunt, duże dziecko, pielęgnowanie wewnętrznego dziecka, nie? I od tego już poszło po prostu dużo poziomów głębiej. I pytanie, czy Wy pokazujecie dziewczynom na randkach, przy podejściach, jak dziwni jesteście, czy gryziecie się w język? Czy jest ten autocenzor, który sprawia, że powiedzielibyście coś unikalnego, fajnego, emocjonującego, innego niż wszystko, ale nagle jest autocenzor i drukujecie taką papkę czarno-białą. Może poprawną politycznie, może nie, nie mającą szansę nikogo urazić, czy komuś tam odebrać, ale nijaką. Niektórzy idą w śmieszkowanie za bardzo. Pamiętam z Tobą, Hubert, jakby chcieliśmy na szkoleniu, żebyś trochę mniej żartował, mniej żartował, żebyś pokazał swoją poważną stronę. Bo wiesz, żartowanie jest super, dystans do siebie jest zajebisty, ale gdy robisz czegoś za dużo, stajesz się wtedy jakiś i łatwo cię zaszufladkować. Czyli dużo się śmieje, klaun. Ktoś, kto cały czas zachowuje się jakby chciał dziewczynę do łóżka zaciągnąć, Alvaro. Nie? albo ktoś, to rozmawia cały czas na poważne tematy, ponurak, nie chcemy być żadną z tych osób, więc trzeba tym żonglować po prostu, trzeba zrobić z tego fajny koktajl. No i k- kolejna sprawa, jak rozmawiacie z dziewczyną, dorożcie się z nią, flirtujcie, niech ona czuje, że to jest damsko-męskie, zamarkujcie, że odchodzicie, co? Serio? Ok. I czasami, gdy będziecie to robić, będą śmieszne sytuacje, ja, ja raz to zrobiłem i dziewczyna mnie złapała za rękę, że nie, bo myślała, że serio chce odejść, nie? to były po prostu żarty. Miejcie jaja żartować, miejcie jaja droczycie, miejcie jaja, bądźcie, bądźcie po prostu jacyś. No i aktywne słuchanie, o tym często Adren mówi, bo na samym początku wy musicie mówić dużo w interakcji i to jest zrozumiałe, ale po pewnym czasie, po kilku minutach, powinno być 50-50, a nawet, uważam, że powinno być tak 70-30 na rzecz kobiety, gdzie wy jej wysłuchacie. Wy zadacie jej jakieś pytanie, pokażecie, że słuchacie po prostu, że jesteście jej ciekawi. Bo to jest najlepszy dar, jaki możecie dać komuś, pokazać, że serio jesteście zainteresowani, ale nie tak wiecie, w oślizły, się sposób, tak, mhm. tylko tak, Okej, okay. spoko, asertywnie, ugruntowanie, ale żeby ona widziała, że ona Was interesuje jako osoba. I teraz przechodzimy już jakby do końcówki, jakby części op- o podejściu. Jedyna oznaka jakiej potrzebujesz, żeby stwierdzić, że podobasz się dziewczynie to fakt, że ona stoi przy tobie. I to jest tak ciężko facetom zrozumieć, a bo czujesz, że się nie klei, to odejdę. A co jeżeli się kleiło, tylko ty patrzysz przez swoje zaniżone poczucie własnej wartości, jesteś dla siebie największym krytykiem, a coś co było złe w twoich oczach, z jej perspektywy było bardzo urocze. A no, wtedy marnujesz szansę po prostu. Gdy dziewczyna będzie chciała odejść, ona odejdzie spokojnie. Albo powie wam, proszę odejść. Ale gdy to się nie dzieje, dziewczyna stoi i słucha, to jedyne czego potrzebujecie, dziewczyna stoi i was słucha. I to jest podążanie za procesem. Słuchajcie, gdy widzicie fajną dziewczynę w waszym typie, powinniście być w stanie do niej podejść, dać jej coś pozytywnego, bez oczekiwania niczego w zamian. Gdy zobaczycie, że reakcja jest spoko i ona jest zainteresowana rozmową, powinniście w tej rozmowie zostać po prostu tak długo jak to możliwe i się z nią poznawać i dużo mówić, i usłuchać. Później, gdy dobiega końca interakcja, proces mówi weź kontakt, niezależnie od tego, jak myślisz, że ci poszło. A po kontakcie zawsze trzeba się odezwać, bo fundamentalnie to kobieta, a nie ty ocenia, czy się z tobą spotkać i czy podejście było wystarczająco dobre do, do tego właśnie. Nie próbujcie oceniać podejścia za kobietę, bo nie jesteście obiektywni. I teraz, jak kobieta ocenia, czy spotka się z mężczyzną, z którym porozmawiała na przykład, nie wiem, na ulicy? Jak podobni do siebie jesteśmy? Czy jest wspólny vibe? Czy rozmowa się kleiła? I teraz ważne, na przestrzeni jakiego czasu się kleiła. No bo wiecie, jeżeli rozmowa się klei przez dwie minuty, to dziewczyna wciąż miała bardzo małą próbkę, jak klaska myśli, no dobra, pójdziemy na dwugodzinną randkę, gadaliśmy tylko minutę dosłownie, no Pytanie, czy nie będzie dziwnie, czy, czy to nie było tak, że się kleiło tylko przez chwilę? I dziewczyny właśnie się boją. To jest, bardzo często kobiety nie, nie, nie przychodzą na randkę nie chcą się zgodzić na randkę, bo po prostu miały zbyt małą próbkę was i wajbu między wami, czy jest o czym rozmawiać, czy są wątki. Jak emocjonalnie było? Czy właśnie były te ważne rzeczy w rozmowie? Czy rozmawialiście... No ja to, no ja to, no ja tam, no ja tam, daj numer. Wyznaczniki dobrego podejścia. Czas, jak długo było, im dłużej tym lepiej. Ile wiem o dziewczynie? Czy poznałem ją choć trochę? Wymień sobie w głowie. Ile ona wie o mnie? Jakie są podobieństwa między nami? Gdzie mamy wspólny grunt? I nade wszystko, te wszystkie punkty to są wyznaczniki, Ale nie dajcie się zwariować i nie próbujcie sami oceniać tych punktów powyżej. Bo fundamentalnie liczy się tylko to, czy dziewczyna ci odpisuje i chce się spotkać. I teraz przechodzimy do tego odpisywania właśnie. To widzę non stop. Interakcja była dobra. Facet spoko rozmawiał z dziewczyną, a na koniec postanowił w radosnym przepływie improwizacji wymienić się z nią Instagramem, na którym ma tylko jedno zdjęcie zrobione kaloryferem, gdzie stoi z Lechem i w klapkach kuboty nad morzem. I wiecie, gdy dziewczyna po super interakcji trafia na taki profil, no sorry, to wam odbiera atrakcyjność, no bo to jest wasza wirtualna wizytówka po prostu. Jeżeli macie zły Instagram, który nie mówi o was fajnych rzeczy, to wymieńcie się numerem, przejdźcie sobie na Whatsapp, dopóki nie ogarniecie po prostu Instagrama. Bo dobry Instagram będzie na was pracował po podejściu na będzie wasze stories oglądać, wasze posty, będzie sobie dopowiadać historię na temat tego, jak atrakcyjni jesteście. A słaby Instagram sprawi, że wow, ja sam miałem tak kiedyś, nie poznałem dziewczynę, myślę, o, dziewczynę poznałem, muszę, muszę bratu wysłać, pochwalić się. nie Wchodzę na Insta, jakieś kurde pato imprezy jakieś dziwne zdjęcia, w zasadzie nie było co wysłać i serio, mimo że jestem mężczyzną, to to mi odebrało atrakcyjność w jej oczach i miałem dużo opory, żeby z nią się spotkać później. Jeżeli ja jako facet tak miałem, to jak muszą mieć kobiety? Co ma znaczenie po tym, gdy macie kontakt? Czy się odezwałeś i podążasz za procesem? Co nie ma znaczenia? Co myślisz o tym, jak ci poszło? Co myślisz o zainteresowaniu kobiety tobą? Co myślisz o szansach na spotkanie? Co myślisz o rewolucji bolszewickiej? Pamiętajcie o tym, że wybieranie, do której dziewczyny się odezwać, to jest bardzo ciężko, ucieczka przed odrzuceniem. Czyli oceniam szansę, o z tą, z tą mi wejdzie, z tą pewnie mi nie wejdzie, to nie będę pisał, żeby się źle nie poczuć. Musicie być świadomi tych mechanizmów. Kolejna sprawa, mówienie i tak nie byłem zainteresowany albo ona jakaś dziwna i tak była, to najczęściej próba poradzenia, poradzenia sobie z odrzuceniem. Czyli podchodzisz, dziewczyna nie chciała rozmawiać, a bo dziwna była. Nie? Czyli żeby nie poczuć tego ukucia po prostu. Miejcie to na uwadze, bo jest to mechanizm, który często faceci przeoczają. Leniwe wiadomości. Ile razy możecie kopiować ten sam tekst, który Wam daliśmy na litość boską? Jakby daliśmy Wam jakiś jeden wzór, sorry, że tak wyskoczyłem znikąd, ale sam siebie zaskoczyłem i z kim nie analizowałem wiadomości, to jest zawsze to samo, zawsze to samo. To to sprawia, nie ma żadnych, żadnej unikalności. Przekaz nie jest dopasowany do kobiety, nie, nie jesteście elastyczni po prostu, wklejacie szablon. Przykład leniwej wiadomości. Zobaczcie. Hej! 20 dzisiaj Ci pasuje? Jeszcze psuje? Mogę po Ciebie podjechać jak chcesz. Lazy as fuck. A teraz zobaczcie drugą wiadomość, którą ja skomponowałem. To w takim razie zobaczmy się o 20 we czwartek. Podjadę po Ciebie i skoczymy na super miejsce na kolację. Wszystko mam ogarnięte, więc Twoim zadaniem jest już tylko ładnie wyglądać, haha. Co ta wiadomość robi? No jest fajna, dziewczyna się uśmiecha w trakcie czytania tej wiadomości. A to? Też ta wiadomość jest konkretna. Dziewczyna wie o co chodzi, co będziecie robić i dlaczego. <laughs> I Panowie, taki wyznacznik, co pisać po poznaniu się z dziewczyną, nie? takie główne założenia. Prosta intencja: dziewczyna czytając lub podsłuchując głosówkę powinna się do siebie uśmiechnąć. Czyli jak piszemy, czytamy to jeszcze raz, czy dziewczyna się uśmiechnie? Ok, miłe, przyjemne, dobra, wysyłam. Jeżeli nie, nie wysyłamy tego, tylko poprawiamy. Kolejna kwestia, umawiajcie się konkretnie. O której, gdzie, żeby kobieta nie musiała się domyślać? Spotkanie jak najszybciej. Nie robij daydreaming. Poznałem dziewczynę, o, ona, taka, mm, to tak, mm, to całe życie. Nie. Łapcie się na tym. Odsuwajcie to od siebie. Skupiajcie się tylko na tym, co jest teraz. A dopóki z dziewczyną nie randkujesz regularnie, to jej po prostu nie ma w twoim życiu. I teraz, gdy weźmiecie jakiś kontakt, gdy mieliście podejście do dziewczyny. No to macie jakiś kapitał zainteresowania u dziewczyny, nie. I teraz załóżmy, że to jest miejsce, gdzie zainteresowanie jest już tak małe, że nas wami się nie spotka. I teraz było, było takie zainteresowanie. I teraz czas sprawia, że to zainteresowanie bardzo szybko spada, i czasem spada na granicę tutaj, gdzie dziewczyna po prostu nie ma ochoty się spotkać, bo zbyt dużo czasu minęło. I teraz. Czasami faceci właśnie robią tak, że umawiają spotkanie tutaj, w tą datę. Umawiają to w tym momencie, kiedy jest kapitał wysoki i później czekają, urebuł ciszę. I po prostu kapitał spada, 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 spada i ponieważ wy się nie odzywacie, nie no, umówiony z nią jestem przecież, tak? Ale wy nie macie świadomości tego, że ten kapitał spada. I może się okazać, że to spotkanie już nie jest z tej strony aktualne, bo olaliście ją po umówieniu się za 5 dni. I teraz taka wskazówka dla was, gdy Poznaliście dziewczynę, umówiliście się z nią na randkę, nie? to gdy jest już dzień spotkania i dziewczyna w dzień spotkania Wam pisze wiesz co, przełóżmy, bo coś mi wypadło i tak dalej, Okej, okay, często że rzeczywiście coś wypadło dziewczynie, ale to powinna być dla Was taka wskazówka, że być może kapitał zainteresowania mi się bardzo uszczuplił i jest już bardzo blisko anulowania spotkania przez dziewczynę, tylko ona nie jest gotowa anulować jeszcze, ona prokrastynuje z tym, że, on nie, dziś z tym gościem to jest trochę niekomfortowe, a przełożę na piątek, będę się lepiej czuła w piątek. Okay? A do piątku minie jeszcze więcej czasu i w końcu ona dojrzeje do tego, że po prostu, nie wiesz, co, nie jestem zainteresowana, albo po prostu nie wam odpisywać. Czyli traktujmy to jako taką pomarańczową flagę, ok? mi spotkanie, ok? Trzeba teraz dobudować w jakiś sposób. I teraz, to jest coś, czego też się nie rozumieją. Rozmawianie o pierdołach, pisanie o pierdołach, wysłanie sobie zdjęcia jakieś, które nic nie wnoszą, to nie jest podtrzymywanie kontaktu. Podtrzymywanie kontaktu jest wtedy, kiedy ten kontakt coś między wami buduje i się bardziej poznajecie po prostu. Zobaczcie. Poznałem kiedyś dziewczynę. Byłem nią mega zajarany. Mieliśmy zajebistą interakcję i miałem wrażenie, kurde, taka fajna laska. Ciekawe, czy w ogóle będzie zainteresowana, żeby pisać. Napisałem do niej i ona zaczęła mi walić ścianę głosówek. Zobaczcie, to są moje 3 sekundy nagrania, tu jest 30 sekund, 40, 50, minuta. Za każdym razem, jak chciałem się odnieść, to widzę, że kolejna głosówka niej. Myślę, dobra, to to odsłucham. Kolejna głosówka, dobra, to to odsłucham, nie? To było po prostu bez końca. I to była masakra, bo ja, mimo, że jestem mężczyzną, byłem mega zainteresowany, to zabiło moje zainteresowanie i stwierdziłem w końcu, do niej napisałem, że to, to ja spać idę, Jakby cześć. Bo, bo przez półtorej godziny po prostu cały czas głosówki, nie? Miałem tego dość. I uważajcie na głosówkę na Instagramie, szczególnie, bo ich przecież nie da się przywinąć. Jak nagracie minutę, to coś musi minutę tego słuchać, po prostu. E, randki, czego faktycznie rozumieją o randkach? Celem randki jest rozwinąć spotkanie z dziewczyną, jest popchnąć spotkanie do przodu. Ok? I faceci często mylnie, mylnie rozumieją to w taki sposób, że na spotkaniu musi być dotyk, musi być pocałunek. To są fajne rzeczy, to są fajne damsko-męskie rzeczy, które rzeczywiście popychają to do przodu, ale możemy to, to też robić połączeniem emocjonalnym, poznawaniem się z kobietą. Jeżeli na spotkaniu nie było na przykład dotyku, ale się mega dużo o sobie dowiedzieliście i było jakieś droczenie, chociaż minimalne damsko-męskie, to posunęliście relację do przodu. I wiecie, czasami nawet nie musi dojść do dotyku ani pocałunku. Ja kiedyś miałem tak, że gdy w ten temat wszedłem, na każdej randce chciałam, żeby był pocałunek i tak dalej. Jak nie było pocałunku myślałem, ale spaliłem randkę. Później miałam okres, gdzie przestałem dziewczynę w ogóle dotykać i jedyne co robiłem to na koniec właśnie pocałunek, bo wcześniej wiecie, była ta pełna eskalacja i tak dalej. Później zrozumiałem, że można bez tego, a później wszedłem na etap, gdzie zacząłem całować dziewczynę w łóżku już, gdy było przed seksem. I to też działało, bo jeżeli to co mówicie, to jaki macie vibe z dziewczyną, posuwa w kierunku damsko-męskim waszą znajomość, to wciąż jest OK wszystko. I co chciałem, żebyście z tego punktu wynieśli, że eskalacja to nie jest tylko dotyk. To jest wszystko, co między wami się dzieje, cały flirt. A to warto o tym powiedzieć, jakie są już rodzajenie, bo czasami faceci eskalują dziewczynę, tak? Czyli nie wiem, próbują dotknąć, za rękę złapać, dziewczyna się odsuwa albo próbują pocałować, dziewczyna nie chce. I goś myśli, a, game over, ona nie chce, nie jest zainteresowana. Są cztery rodzaje, nie. Jakie? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Nie tutaj. Nie tutaj. To jest to samo, co jeszcze nie. Nie w taki sposób. Czyli może zbyt gwałtownie coś zrobiłeś, może nie było wajbu do tego, tak? Nie tutaj, może nie to miejsce, może ludzie patrzą. Nie teraz, może za mało się znamy. Ok? I wiadomo, jest jeszcze czwarte, twarde, nie, ale każdy facet, który potrafi myśleć, wie jak wygląda twarde, nie, dziewczyna wstaje wychodzi ze spotkania, tak? to nie dzieje się nigdy przecież, nie, to trzeba zrobić, żeby mieć taką reakcję, więc okej, okay, dbamy o komfort dziewczyny, ale rozumiemy, że czasami te nie, to nie jest w związku w ogóle z nami, z tym co zrobiliśmy, tylko po prostu są jakieś inne czynniki i trzeba zrozumieć jakie i spróbować może później, dlaczego logistyka jest ważna. Dlatego, że dobra logistyka zwiększa szanse na zbliżenie fizyczne z dziewczyną nawet wtedy, kiedy inne elementy kuleją. Czyli jak zamkniemy dziewczynę z facetem w pokoju, oni się nie znają, nie dogadują się, to istnieje pewien czas, po którym dojdzie między nimi do zbliżenia. Tylko dlatego, że jest dobra logistyka i oni muszą ze sobą rozmawiać. I teraz wiecie, dziewczyna zupełnie inaczej się zachowuje, gdy jesteście razem w waszym mieszkaniu, siedzicie przy sobie na kanapie, a inaczej gdy jest sala pełna ludzi i trzeba o tym pamiętać, jeżeli macie ochotę się zbliżyć z dziewczyną, spróbować doprowadzić do czegoś więcej, zadbajcie wpierw o logistykę. Nie róbcie tego w miejscu publicznym, nie róbcie tego w miejscu, gdzie nie jest to możliwe po prostu. I teraz ja uważam, że niezależnie od tego, czy chcesz trafić dziewczyną do łóżka na pierwszej, trzeciej czy piętnastej randce, musisz jako mężczyzna mieć fundamentalną umiejętność, jak sprawić, żeby dziewczyna przyszła do Ciebie, jak znaleźć się w końcu w tym miejscu, czyli jak być w tej logistyce, co tam? A, tylko tak patrzę. Okay. Jak, jak, jak znaleźć tą logistykę, gdzie będziecie czuli się na tyle komfortowo i, będzie mo- i będą warunki do tego, żeby do zbliżenia między Wami doszło po prostu. Dlatego, jak macie pomysł, żeby, nie wiem, po rance pójść do Ciebie, to może umów się blisko Twojego mieszkania, po co umawiasz się w centrum. Ok? Jak na przykład jest fajnie na randce i czujesz, że to jest spoko moment na to, to zaproponuj pojechanie do Ciebie. Przecież nic, nic nie tracisz, do dziewczyna powie nie, a ten to zareagujesz z luzem. Zapraszanie dziewczyn do siebie i znowu lenistwo. Zobaczcie, to jest próba zaproszenia dziewczyn do siebie. To super, że Tobie się podobało. Wiesz co, jak nie masz planów na wieczór, to może wpadniesz do mnie na wino o 20 i pogadamy sobie. Czy ta wiadomość jest spoko? A czemu nie jest spoko? Po Moim zdaniem ta wiadomość, to czy ta wiadomość jest okej okay, zależy też od kontekstu. No bo jeżeli to by była dziewczyna, z którą randkujemy już długo, to moglibyśmy do niej napisać, ej to wpadnij do mnie na wino o 20 i sobie pogadamy, nie? Ale jeżeli to było po pierwszej randce, dziewczyna jeszcze Cię nie zna, ledwo to się pocałowaliście może, ona nie jest pewna Twoich intencji jeszcze, ona nie wie czy masz dobre intencje wobec niej, a Ty wysyłasz jej taką wiadomość, która wygląda jakby była napisana na kolanie i też, no nie wiem jak Wy macie, jak ja czytam wpadnie na wino i pogadamy sobie to brzmi jak wpadnie na wino i się poruchamy. <laughs> jakby, I teraz jak powinna wyglądać spoko wiadomość, Pytam, bo w niedzielę przyjeżdżam do Warszawy i jak wrócę, to mam w planie ugotować tajskie kary. Tak jak rozmawialiśmy ostatnio, uczę się gotować, a to jest jedna z niewielu potraw, która praktycznie zawsze mi dobrze wychodzi i niczego nie przepalę, haha. Więc chciałem zaprosić Cię na ten kul- kulinarny popis o 19.30. Jednocześnie mam nadzieję, że lubisz wino czerwone półsłodkie, bo jeśli nie, to będziemy się mocno kłócić. Wiadomość jest lekka, fajna, oferuje wartość, pokazuje że nie tylko zależy Ci na jakimś zbliżeniu z nią, ale że się postarasz, coś ugotujesz. Nie? I teraz nie mówię o tym, żeby teraz każdej dziewczynie gotować czy coś. To po prostu pokazuje jako wiadomość, którą napisał ktoś, komu zależy. I dziewczyna też czuje, że tobie zależy, gdy taką wiadomość dostanie. I co więcej uśmiechnie się, czytając tą wiadomość ta dziewczyna. A czy, a czy jest tu do czego się uśmiechnąć? Tak i teraz jakby Ludzie, którzy jakby wchodzą w w tę tematykę, rozwijają się z kobietami, mają jedną wielką obsesję. To jest obsesja na punkcie doprowadzenia do seksu. I ludzie często traktują kobiety jak po prostu przedmioty, gdzie dobra, jak cię usiedlić, jak cię na chatę zaciągnąć i jak doprowadzić do zbliżenia. I ci faceci się zachowują tak, jakby nie miało to żadnego znaczenia, z jaką dziewczyną to zrobią. To nie jest unikalne. Kobieta nie czuje się wtedy wyjątkowo, co więcej, tę energię czuć, tę frustrację czuć, to od człowieka cały proces i ci mężczyźni często mają największe problemy, żeby w końcu doszło do jakiegoś zbliżenia i to się zapętla, bo oni tego zbliżenia nie mają, więc mają jeszcze większą spinę na to, więc jeszcze bardziej dziewczyna czuje tu desperację i to się po prostu zapętla. I teraz wiecie, gdy jesteście z dziewczyną w łóżku, chcecie coś zrobić i dziewczyna mówi, że dziś nic nie będzie, i prosi, żebyście to uszanowali, to jak wy zareagujecie na to zdefiniuje nie tylko to, jak będzie do końca spotkania, ale czy w ogóle będzie kolejne spotkanie. I od razu mówię, to nie jest technika, nie? Bo jakby, jeżeli będziecie udawać, że wszystko jest ok, a tak naprawdę nie będzie, dziewczyna będzie czuła, że to was krzywdziło emocjonalnie, że nie chciała z wami do łóżka pójść, to będzie game over, bo to będzie dziwne po prostu. Wy macie tak sobie ustawić myślenie i tak się zainteresować kobietą, tym jaką ona jest osobą, żeby po was spływało, czy gdzieś będzie seks czy nie, bo każdy mężczyzna ze zdrowymi przekonaniami rozumie, że jeżeli lubimy się z dziewczyną, rozwijamy znajomość, to przecież seks jest skutkiem ubocznym tego procesu, to i tak nastąpi, to jest kwestia czasu. Więc dlaczego, jeżeli dziewczyna nie ma ochoty tego teraz robić, nie skupić się na czymś innym? I to jest magiczne, bo gdy dziewczyna zobaczy, że ona mówi nie, a ty mówisz, ja jestem spoko, to wracamy do filmu albo zaczyna z nią żartować, albo opowiadać jakąś historię. Dziewczyna widzi, że to nic nie zepsuło między wami, to jest magiczne, bo dziewczyna wtedy widzi, o, jemu chodzi o coś więcej. I to jest paradoks, bo im mniej Wam zależy na tym seksie, tym częściej będziecie mieli to zbliżenie z dziewczyną. To jest właśnie paradoks. I wiecie, na przykład, ja od lat naprawdę nie mam oporów w łóżku, jak idę z dziewczyną do łóżka. Gdy zaczynamy się całować, dotykać, najczęściej do czegoś dochodzi. Jak dziewczyna nie chce, mówię spoko, na kolejnej rance to, to po prostu się dzieje, a kiedyś Cały czas miałem jakieś. że dziewczyna, nie, nie teraz, może później, zdejmuje mi ręce i tak dalej. I ja zawsze myślałem, że to jest taka walka, że trzeba z tym walczyć, że o nie, znowu mnie, trzeba się przez to przedzierać. Nie, miałem po prostu zepsute przekonania. I byłem frustratem i mi za bardzo na tym zależało. W momencie, kiedy, mi na tym, kiedy odpuściłem, dziewczyna widzi, że zależy na czymś więcej też, czuje się przy mnie bardzo komfortowo, nie ma tych oporów. Gdy już idziemy do łóżka, to po prostu idziemy. I to się dzieje. I to jest moment w waszym rozwoju, który trzeba obserwować, bo jak do niego dojdziecie, to wow, gratulacje, to jest bardzo fajny moment, bo to oznacza, że staleście się na tyle atrakcyjnymi mężczyznami, tak fajnie się komunikujecie i tak fajnie się przy was kobiety czują, że po prostu nie ma żadnego problemu, żeby to zrobić. No i tutaj polecam Zabierz do domu, produkt, który jakby stworzyłem, bo nie będziemy tu wchodzić wszystkie jakby elementy, nie mamy też czasu, jesteśmy po czasie. Odnośnie tego, jak sobie poradzić, jak zaprosić dziewczynę do siebie, co zrobić tam, żeby było komfortowo i tak dalej. Że często ci pytają, jak wejść z dziewczyną w związek. Spotykam się z kobietą, uprawiamy seks, jak jej zaproponować relacje? To nie wy macie proponować relacje. To kobieta powinna próbować was usiedlić, nie wy kobietę. To jest naprawdę mało męskie i odbiera ten element zaskoczenia, odbiera element, gdzie dziewczyna nie wie, czy ty do końca jesteś zainteresowany, czy nie. Odbiera jej możliwość myślenia o tobie, i najbardziej komfortowe miejsce, w jakim może być facet, to miejsce, w którym to dziewczyna pyta, kim my dla siebie jesteśmy. I teraz, jeżeli dziewczyna Ci się podoba i mówisz, jasne, zróbmy coś, to jest super, to jest bardzo asertywne, to jest atrakcyjne, bo nie jest potrzebująca. I ostatnia kwestia, w momencie, kiedy wejdziecie w relację z kobietą, pamiętajcie o tym, że kobieta weszła w tę relację z Wami i zakochała się, w tym obrazie, który wy prezentowaliście. Kłamstwo ma krótkie nogi. Jak będziecie udawali kogoś, kim nie jesteście, to bardzo szybko w związku wyjdzie, że wy udawaliście, że to tak naprawdę nie jesteście tak fajni, jak próbowaliście udawać. Dlatego tak ważne jest, naszą filozofią jest, żeby nie tylko nauczyć was, jak tam z kobietami robić, ale jak być atrakcyjnym mężczyzną, który jest po prostu holistycznie fajną osobą i w efekcie też będzie wychodzić tutaj, w relacjach damsko-męskich. To będzie po prostu... Odprysk tego, jakie jesteście fajnymi mężczyznami. I tego Wam życzę. Sorry, że nie wyrobiłem się z czasem, musieliśmy trochę lecieć, ale po prostu ja sam się zdziwiłem, że nagle patrzę, co 16sta7, a ja dopiero w połowie jestem. Więc przepraszam za to, mam nadzieję, że nie macie mi za złe i dziękuję bardzo. Jeśli ten materiał Ci się podobał, jeżeli ogólnie lubisz treści, które dla Ciebie tworzono, jeżeli wnoszą one jakąś wartość do Twojego życia, to koniecznie zaobserwuj i ocaj nazwę aplikacji do podcastów, której używasz. Dzięki temu będziemy mogli docierać do nowych osób i pomagać kolejnym facetom. Dzięki.